0: primeiro livro de Reis, capítulo 19, diz o seguinte: Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito, incluindo o modo como havia matado todos os profetas de Baal. Por isso Jezabel enviou esta mensagem a Elias, que os deuses me castiguem severamente, se até amanhã, nesta hora, eu não fizer a você o que você fez aos profetas de Baal. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Foi para Berseba, uma cidade em Judá, e ali deixou o seu servo. Depois foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo. Sentou-se debaixo de um pé de giestas e orou, pedindo para morrer. Já basta, Senhor, disse ele. Tira a minha vida, pois não sou melhor do que os meus antepassados que já morreram. Então ele se deitou debaixo do pé de giestas e dormiu. Enquanto dormia, um anjo o tocou e disse... Levante-se e coma. Elias olhou ao redor e viu, perto de sua cabeça, um pão assado sobre pedras quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e se deitou novamente. O anjo do Senhor voltou, tocou mais uma vez e disse, Levante-se e coma um pouco mais. Do contrário, não aguentará a viagem que tem pela frente. Elias se levantou Comeu e bebeu e o alimento lhe deu forças para uma jornada de quarenta dias e quarenta noites até o monte Sinai, o monte de Deus. Ali encontrou uma caverna onde passou a noite. Então o Senhor lhe disse, o que você faz aqui, Elias? Nós estamos diante de um texto muito conhecido, nós poderíamos ler aqui até mais versículos, mas você conhece a história. Elias ele acaba de experimentar uma grande vitória. Ele passa por um momento extraordinário, onde ele é chamado pelo Senhor no capítulo 18, onde o Senhor fala que tem uma palavra para ele, fala que a chuva a qual tinha paralisado né, por conta da palavra do próprio Elias, por conta da vontade de Deus, Três anos e meio de chuva, três anos e meio sem chover na terra. O Senhor chama Elias e fala, olha, vai se apresentar a Acabe porque eu vou enviar chuva. E você sabe a história, você sabe que Elias, ele se encontra com os profetas de Baal e toda aquela cena, todo aquele cenário ali preparado, o fogo que cai do céu para demonstrar que o Senhor é o Deus verdadeiro, em contrapartida a Baal, que ficaram aí com seus profetas tentando fazer com que ele respondesse e nada aconteceu, né? era um Deus falso, nunca iria responder e de fato é isso que Deus faz, Elias ele corre, ele vai anunciar a chuva, ele ora o Senhor no monte por sete vezes se prostra até que... É visto uma pequena nuvem do tamanho da mão do homem. Você conhece a história? A chuva ela volta a cair novamente em Israel. Mas o capítulo 19 começa com Acabe e Jezabel. Aquele relacionamento que você conhece, que já era realmente tenebroso. Né? Acabe era o rei de Israel e Jezabel, sua esposa, era quem comandava de fato todo o reino. Mas Jezabel ela manda uma informação para Elias e aqui nós podemos meditar uma canção que tem sido muito cantada ultimamente e hoje é, meditando né, naquilo que poderíamos trazer aqui para nossos corações nesse dia, eu estava né, ouvindo essa canção e realmente isso me tocou. O tema dessa reflexão é Você Não Vai Parar. É exatamente o sentimento que Deus tem acerca de nós nesse período da história que nós estamos vivendo. Nós não podemos parar. Nós sabemos como o Senhor, Ele requer de nós que continuemos a nossa rota. Recentemente, eu falei aqui sobre o texto de Hebreus, capítulo 10, do 36 em diante, onde o Senhor finaliza dizendo que nós não somos daqueles que retrocedem. Pelo contrário, nós somos daqueles que continuam, daqueles que, como Paulo fala na sua carta, daqueles que têm um alvo e prosseguem para ele, esquecendo do que ficam para trás. Nós somos um povo que precisa estar em movimento. Nós não somos um povo parado. O Senhor não nos chama para ficar parados. É, né, por isso, não é coincidência que Jesus, na maioria dos seus milagres, tem a preocupação exatamente quando ele vai curar um paralítico, de falar, levante-se e ande. Ou quando a sogra de Pedro é curada, a palavra fala que ela já se levantou e passou a servir Jesus naquele mesmo momento. Ou em outros momentos, como Mateus, que estava sentado na coletoria de impostos, um fazendo seu trabalho. Jesus o chama para ser discípulo e a palavra fala que ele se levanta, deixa tudo e passa a seguir Jesus. Nós precisamos ter isso também. Deus não nos chama para ficar parados, mas Elias... Nesse momento, ele é paralisado Elias recebe uma mensagem E por conta da notícia que ele recebe Ele passa a ter uma ação Passa a ter uma reação, na verdade De paralisação Elias, ele é paralisado O grande profeta Aquele homem que experimentou Essa grande, essa grande vitória Contra os profetas de Baal Por conta da informação, ele agora sente sem -se forças, sente-se desanimado, sente-se ali retraído, sem vontade de continuar a exercer a missão que o Senhor lhe deu. Irmãos, quantas pessoas vivem exatamente isso nos nossos dias? Nós devemos primeiro pensar que as notícias não vão nos parar. Irmãos, isso parece que foi escrito para nós hoje. A informação chega. Jezabel envia a mensagem a Elias. Que os deuses me castiguem severamente se até amanhã, nessa hora, eu não fizer a você o que você fez aos profetas de Baal. Ou seja, Jezabel quer vingança. Essa é a notícia que Elias recebe. Irmãos, quantas pessoas estão paralisadas por conta das informações que recebem. Isso é muito atual para 2020 e 2021. Nós temos visto como pessoas recebendo as informações atuais, as notícias que tem é, assolado o mundo e principalmente o Brasil nos últimos tempos as notícias de morte, as notícias de internação, as notícias de tragédias que vêm ocorrendo de crimes tão bárbaros como esse recentemente aqui no Rio de Janeiro onde a mãe participa do assassinato do próprio filho de quatro anos, irmãos que tempo a gente está vivendo mas nós não podemos parar por conta das notícias as notícias não podem nos parar, o diagnóstico não pode nos parar as informações, o boletim médico não pode nos parar nós somos o povo que continua acreditando nós somos o povo que não pode perder a fé, não pode perder a esperança, nós precisamos continuar crendo nós precisamos continuar avançando, mesmo que as forças, elas vão se esvaindo, vão acabando, vão diminuindo. Parece que aquela barra de energia né, que nós temos no nosso celular, ou você também que já jogou algum jogo com isso, sabe, né? aquela barra de energia ela vai acabando, vai diminuindo, vai diminuindo. Mas o Senhor tem forças para nos recarregar, para nos dar um ânimo novo. Irmãos, não fique paralisado por conta das notícias. Notícia ruim. Ela não vai parar de chegar. Nós vivemos um tempo difícil, irmãos. E a verdade é que nós temos orado, nós buscamos misericórdia do Senhor e esse é o nosso papel como cristão e como igreja, mas a palavra já nos fala que os últimos dias da terra seriam assim, seriam complicados e a tendência é piorar, a volta de Jesus está próxima. Nós sabemos disso, o nosso papel é estar prontos e pedimos ao Senhor misericórdia para que nós cheguemos até o arrebatamento da igreja ou se o Senhor nos chamar antes, estejamos preparados, como já tem chamado tanta gente, irmãos, que as notícias não nos paralisem. Jezabel mandou uma informação, Jezabel mandou ali um recado para Elias e ele se sentiu desanimado, se sentiu acuado. Irmãos, o diabo vai continuar dando notícias, vai continuar falando que vai trazer mais caos para a tua família, para a tua vida financeira, mas fique tranquilo, maior é aquele que está conosco. Lembremos da grande vitória que o profeta Eliseu viu, contemplou e fez ali o seu servo enxergar, o seu, o seu servo acordou de manhã desesperado, vendo um exército que estava contrário, um exército que vinha em direção ao povo de Deus e Eliseu fala, olha, que o Senhor permita, né, que o Senhor pede para Deus para que abra os olhos, para que o, aquele servo possa ter uma visão espiritual e ele enxergou que havia um exército muito mais numeroso ao seu favor. Irmãos, fique tranquilo. As informações elas podem chegar, mas maior é aquele que luta ao nosso favor. E como diz o pastor Léo Mariano, e nós sempre repetimos, Deus não luta, ele vence. Fique tranquilo, irmãos. As notícias chegam, mas não seja Paralisado, o medo também não pode te paralisar. O texto fala que Elias teve medo e fugiu para salvar a vida, ele foi para Berceba, ele deixou o seu servo, caminhou um dia todo e sentou-se debaixo de um pé de gesta. O medo paralisou o profeta. Irmãos, quantas pessoas paralisadas por conta do medo. E quando eu digo paralisado, não é obedecendo as regras de restrições ou tentando ficar em casa para se cuidar. Isso é uma questão particular, estou falando questão de estar paralisado espiritualmente. É espiritualmente você se sentir paralisado por conta do medo, tem pessoas que vivem com medo todos os dias, tem gente que já vai trabalhar com medo de ser demitido, tem gente que já sai de casa com medo de ser assaltado na rua, tem gente que já vai para algum lugar com medo de alguma coisa acontecer com ela, irmãos, não viva dessa forma. Creia no Senhor, vá para o trabalho crendo que hoje vai ser um dia abençoado, creia que vai ser um dia de vitória, creia que o Senhor vai te dar uma oportunidade de falar com alguém acerca do Evangelho, irmãos, creia nas oportunidades que Deus dá, não seja paralisado pelo medo, quantas pessoas paralisadas por conta do medo, do temor, do que ainda não aconteceu, do que ainda nem chegou, irmãos, tem a reação correta, lembremos de Josafá, a notícia chegou também para ele, um grande exército vinha, um povos inimigos estavam chegando mas ele convoca um jejum, uma oração com todo o povo, a reação correta é buscar e clamar aquele que pode resolver está com medo? clame ao Senhor, busque ao Senhor ore para que ele dê o escape mas não pare, continue na direção correta, Elias além de ser paralisado pelo medo ele toma uma rota completamente precipitada vai para um lugar onde Deus não o enviou, ele vai para Berceba, deixa o seu servo e se sente sozinho, mas quem deixou o servo foi ele, irmãos, quantas vezes nós nos sentimos sozinhos porque nos isolamos porque nós nos afastamos de quem está ao nosso lado, não tem essa atitude. E também, irmãos, cuidado com as rotas que você toma, porque às vezes, paralisados pelo medo, com as informações ruins chegando, com esse desânimo que se abateu, nós tomamos decisões precipitadas, nós gastamos energia em vão, nós vamos para uma caverna que Deus não mandou nós irmos. Ele foi para o deserto, caminhou o dia todo sozinho, sentou, e pediu para morrer disse já basta o profeta que desafiou 400 profetas de barro o profeta que pediu para o senhor fechar o céu e o senhor fez a chuva ser paralisada por três anos e meia o prof... três anos e meio o profeta que viveu experimentou grandes milagres de Deus um profeta respeitado um profeta com história pede a morte pede a morte porque não aguenta mais, fala basta para o Senhor, irmãos, não coloque um ponto final aonde não existe, Deus não tinha decretado um ponto final para a história de Elias, não tinha decretado um ponto final para o ministério de Elias, irmãos, cuidado! O Senhor não decretou um ponto final para a tua história, ainda há oportunidades, ainda há grandes milagres para você experimentar, ainda há grandes momentos para você viver, a tua história não chegou ao final pode ser que hoje o retrato que você esteja vendo seja terrível, o retrato que hoje você esteja vendo seja realmente caótico, mas fique tranquilo, esse retrato não é o teu filme completo, o teu filme só acaba quando Deus determina, a tua história só acaba quando Deus determina é como um jogo de futebol enquanto o juiz não apita o final do jogo, ainda há chance de reverter o quadro, e o teu Deus é especialista em reverter o quadro, cuidado irmãos não diga que basta, não diga que já deu, ainda há solução ainda há jeito e Deus se preocupa tanto com o profeta se preocupa tanto com Elias que traz pão, traz água, pão quente, água fresca, traz alimento, ele dorme, mas ele não desiste, mais uma vez traz alimento através do anjo, mais uma vez e com a força daquela comida. Ele caminhou 40 dias e 40 noites até chegar no Monte Sinai, o Monte de Deus, o lugar que o Senhor tinha separado para isso. Mas ele entra numa caverna, passa a noite e o Senhor pergunta o que você está fazendo aqui? A resposta que nós devemos entender aqui é que o Senhor não desistiu de nós. Você não vai parar, porque o Senhor não desistiu de você. O Senhor não desistiu da tua casa. O Senhor não desistiu do teu ministério. Tem pão quente de Deus para nossas vidas. Tem água fresca. Mas mais do que isso, tem a presença do Senhor até na caverna. E ele chega, pergunta o que a gente está fazendo ali. Porque não é o propósito de Deus estarmos ali nessa caverna. Não é lugar para estarmos. O Senhor quer que nós avancemos na direção correta. O Senhor não desistiu de você. O Senhor não desistiu da tua vida. Continue, você não vai parar. O Senhor tem mais para que você viva em nome de Jesus.